0: Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi Saudaraku, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan barangnya rusak setelah dipuji oleh orang. Atau mungkin pernah membawa anaknya ke salah satu pertemuan yang sana anak tersebut dipuji oleh orang banyak. Akhirnya ketika pulang anak tersebut sakit. Mungkin sakit panas atau sakit yang lainnya. Mungkin ada sebagian dari kita yang bahkan memuji barangnya sendiri dan akhirnya barang tersebut tidak lama rusak. Mungkin ada sebagian dari kita mengalami hal-hal atau pengalaman-pengalaman seperti itu. Mungkin merasa heran, kenapa demikian? Syariat Islam Telah memberikan kita jawaban Bisa saja hal itu disebabkan oleh Ain Ain adalah pengaruh buruk dari pandangan mata seseorang Bisa disebabkan karena dia hasad Bisa juga disebabkan karena dia kagum terhadap benda tersebut Dan Ain pengaruh buruk dari pandangan mata ini nyata Pengaruhnya nyata. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. al ainu haqqun. Pengaruh buruk dari pandangan mata itu nyata. Walau kana syai'un sabakal qadr, sabakatul al Seandainya di sana ada sesuatu yang bisa mendahului takdir. maka yang bisa mendahului takdir tersebut adalah ain
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, Sunnah. Merenah. Selacau, Kecamatan Batu Jajar, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen, Alhamdulillah kembali kita berjumpa membahas kesalahan, beberapa kesalahan orang-orang yang sholat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah tidak tumanina ketika ruku, ketika iktidal, ketika sujud, dan seterusnya. Tumaninah adalah tenang atau maknanya adalah berhenti beberapa saat di dalam setiap gerakan sholat. Ketika ruku berhenti dulu, meluruskan tulang punggung dan membaca zikir yang disyariatkan ketika ruku. Ketika itidal juga berhenti. beberapa saat membaca doa iktidah demikian juga ketika sujud itulah yang disebut dengan Tuma'ninah dan Tuma'ninah ini rukun solat siapa yang tidak Tuma'ninah orang itu tidak sah salatnya dianggap belum salat sampai kata oh, Seorang sahabat yang kemarin kita sudah jelaskan nama Huzaifah al Yamani melihat orang yang tidak sempurna rukunya dan sujudnya Lalu Huzaifah menyatakan Ma sulayta Law mutta mutta ala gairil fitratil muhammadan sallallahu alaihi wasallam kamu belum sholat seandainya kamu mati dalam keadaan demikian maka berarti kau mati bukan di atas agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW demikian juga ketika ada orang yang sholat lalu tidak tumaninah Nabi menyuruh mengulang sholatnya sampai tiga kali lalu setelah tiga kali masih belum benar juga lalu diajari ternyata orang itu tidak tumaninah bagaimana cara rukunya eh, yang tumaninah <tuh> disebutkan amr ruku faqad waradat fi kaifiyatihah fi kaifiyatihi Adapun tata cara ruku cara-caranya diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, sa'ala rajulun annabiyya ali wasallam an min amri sholah. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW tentang urusan salat tata cara salat lalu nabi mengatakan idza raka'ta faqad kafayka ala rukbatayka hatta tatmaina fa idza sajad fa amkin jabhataka minal ard hatta tajida hajmal ard kalakamu ruku Letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, batok lututnya digenggam Sampai kamu tumanina ketika ruku Dan apakah, apabila kamu sujud Maka tegakkan atau letakkan keningmu di atas tanah Sampai kamu rasakan permukaan tanah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan hadis ini sahih. Terlebih adanya syawahid atau beberapa hadis penguat. Ini hadis pertama. Ketika ruku, kedua telapak tangan diletakkan di atas batok lutut. Jangan di atas lututnya Jangan di bawah lututnya Tapi tepat di lututnya Kedua Berkata Nabi SAW eh, Berkata sahabat Yang menjelaskan ruku Nabi annahu Kana idha roka' Sawaduhrohu Hatta lausub Alayhil ma' Sesungguhnya Nabi SAW Apabila beliau ruku Beliau meratakan tulang punggungnya Punggungnya itu rata Sehingga seandainya Dibanjurkan Air di atas punggungnya Pasti air itu akan menetap Akan tergenang Menunjukkan Permukaan Punggung Rasul Salusam ketika ruku itu apa? Rata. Karena sifat air selalu mengalir mencari tempat yang lebih lebih rendah, lebih bawah. <tuh> Kalau rata berarti air itu tidak mengalir tapi tergenang. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan Syial Al-Bani menjelaskan Sahih an-Nawawi disulam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Berkata Syekh Masyr ketika menerangkan hadis ini, Wa minhu tu'allamu khata'u ba'd al-musallin indama ya'maluna 'ala tadliyati ru'usihim. Huwa anna sawab sawam taswiyat adh-dhohr ma 'adami raf'ir-ra's wala khafdhi annahu ورده dari hadis tadi diketahui kesalahan banyak orang sholat mereka ketika ruku menundukkan kepala atau menengadahkan kepala yang benar adalah Meluruskan tulang punggung dan tidak mengangkat kepala atau tidak menundukkan kepala Disebutkan dalam salah satu hadith yang juga sahih riwayat Imam Abu Daud Bahwa beliau ketika ruku tidak menundukkan kepala dan juga tidak menengadah wa kana baina kawama, tapi antara itu segaris dengan tulang punggung makanya ketika nabi melihat ada orang yang salah salatnya oleh nabi sallallahu dikatakan innaha la tatimu salatu ahadikum hatta yasfirul wudu kama amarallahu Thumayyukamir wa yarka hatatatmi hatatatma inna mafasiluhu watasterhi thumayakul sami Allahuliman hamida thumayastawi qaiman hatayuqima salba kata Nabi tidaklah sempurna solat salah seorang di antara kamu sampai pertama menyempurnakan wudu sebagaimana Allah perintahkan. Kedua kemudian takbir Lalu Ruku sampai Tenang seluruh Sendi-sendi tulangnya Kemudian mengatakan Sami Allahuliman Hamidah Kemudian tegak berdiri Sampai tulang punggungnya Tegak Nah Berdasarkan hal itu Maka Ketika ruku, tumaninah dalam ruku harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, meletakkan kedua telapak tangan di atas batok dari lutut kita. Kedua, jari-jari tangan direnggangkan. lima limanya Wakana faraja baina asabihi beliau merenggangkan jari-jari tangannya ketika ruku kebanyakan orang yang salat ketika ruku empat jarinya di apa dirapatkan satu jempolnya dipisah ada yang begitu ada Tidak sesui dengan sunnah Nabi SAW. Beliau Beliau merenggangkan jari-jarinya. Berbeda dengan. Hei anak-anak. Jangan ngobrol. Lihat sini. Misah, misah, misah. Mesti rapat. Berbeda ketika sujud. Kalau ketika sujud rapat. Jari-jarinya dan semua ujung jari menghadap ke kiblat, Itu ketika sujud. ketika ruku mah direnggangkan. Ini yang kedua. Jadi ketika ruku pertama simpan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Yang kedua, renggangkan jari-jarinya. Ketiga, luruskan tulang punggung. Sebab Nabi saw menyatakan La liman lam firruku Tidaklah sempurna salah salat salah seorang di antara kamu sampai dia meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Jangan bengkung si apa si, si punggungnya jangan cembung Tapi harus rata, di ditegakkan, diratakan, ya. Dan itu yang ketiga. Terus yang keempatnya kepala segaris dengan tulang punggung tidak menunduk, tidak menengadah tapi lurus. Sebagaimana yang tadi dijelaskan. kana rasul lam, lam yukni. Kana beliau ketika ruku tidak menundukkan kepala dan tidak menengadahkan kepala tapi diantara dua itu nah itulah batasan ketika ruku ada empat pertama meratakan kedua telapak tangan di atas lutut di di, di lututnya di batok lututnya kedua diregangkan jari-jarinya yang ketiga tulang punggungnya diratakan yang keempat kepala lurus dengan tulang punggung tidak menunduk tidak menengadah. Adapun pandangan mata ke mana ke tempat sujud. Ketika Al-Is bin Abdissalam rahimahullah ditanya, benarkah apa yang dikatakan orang bahwa apabila sedang ruku kedua mata itu melihat ke ujung kakinya? Kan banyak orang berasumsi demikian, beranggapan demikian. Kata beliau, tidak. Karena apa? Karena selama salat dari awal sampai akhir pandangan ke tempat sujud kecuali ketika tasyahud ketika tahiyat dikatakan ketika tahiyat Nabi Salasam la tujawizu basoruhu isyaratahu ketika tahiyat mata Nabi wasallam tidak pernah lepas dari melihat isyarat telunjuknya Hanya ketika tahiyat mata tidak ke tempat sujud. Adapun selain tahiyat mata ke tempat sujud termasuk ketika ruku, tidak melihat ke ujung kaki, ya. Isengnya orang ketika ruku dilihat kakinya, lihat kaki temannya kiri kanan ih saya mah hidung, eh, gitu. Sampai terlihat uh kukunya si Anu panjang Saya mau Alhamdulillah lebih panjang Nah jangan begitu lihatlah kemana Ke tempat sujud Inilah lima batasan Atau lima uh, kriteria Tumaninah di dalam ruku Ya pertama letakkan tangan di atas, batok lutut, yang kedua merenggangkan jari-jari, ketiga meluruskan tulang pung, keempat si kepala lurus dengan tulang pung, yang kelimanya melihat ke tempat sejud, lalu tahanlah beberapa saat. Jangan belum lurus, sudah langsung berdiri lagi. Itulah yang disebut dengan uh, Tumanina, dalam ruku lalu berkata Syekh Al-Albani yang boleh jelas dalam kitab Tamamul Minnah wahada kulluhu sabitun fi riwayatin adidah dan ini semua sabit tetap benar diterangkan dalam beberapa riwayat wa'lam anna fitarkil tumakninah afatun kathirah fi dunya wal Ketahuilah bahwa tidak tumannya dalam salat menimbulkan bahaya dunia akhirat. Tidak benar ketika salat tidak tumaninah ada bahaya di dunia, azab yang Allah berikan di dunia. Ini terangkan oleh fadilatul Syekh Ali Al-Qari dalam risalah yang berjudul Fusulun Muhimma apa saja resiko kerugian atau mazarat yang muncul karena tidak tumani dalam salat pertama nih perhatikan bahaya nih. irathul faqr fa'ina ta'dila arkani salah wa ta'zimaha min aqwal asbabil jalibah lirizqil halal wa tarkuhu min umuril umur salibah lahu ala waji al-kamal pertama ini ada keterangannya dalam kitab risa afzul muhimmah tadi tidak tumaninah di dalam gerakan salat bisa melahirkan kefakiran Dalam kehidupan. Bisa fakir. Nanti ada riwayatnya. Kenapa? Karena menegakkan rukun-rukun solat dan mengagungkannya. Termasuk di antara sebab-sebab yang menyebabkan teraihnya rizki yang halal. Siapa yang menegakkan rukun-rukun salat Allah mudahkan rizkinya. Kenapa? Karena menyempurnakan gerakan-gerakan adalah hak Allah. Bukan hak sama manusia, hak Allah. Allah ingin ketika kita ruku, rukunya tumah Sujud, sujudnya tumah Itu hak Allah. Al-jaza'u min jinsil Balasan sesuai dengan perbuatan Siapa yang memberikan hak Allah kepada Allah Allah akan berikan hak orang itu kepada orang itu Salah satu haknya adalah diberi rizki oleh Allah Kedua, menegakkan Rukun-rukun salat Dalam gerakan solat. Allah wujud ketakwaan kepada Allah Orang itu serius dalam ibadah, sampai seriusnya tulang punggungnya, sendi-sendinya juga diperhatikan. Kan ketika ruku, sendi-sendinya tenang, seperti riwayat tadi. Yang kita bacakan tadi, kata beliau, وَيَرْكَوْ حَتَّ تَتْمَا nama مَا فَاسِلُهُ adalah orang itu ruku dan tenang dalam rukunya tumanina sehingga sendi-sendi itu kembali ke tulangnya Tulang itu kembali ke sendi-sendinya secara lurus Itu hak Allah Kalau hak Allah ditunaikan itu wujud ketakwaan Dan Allah berfirman وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, otomatis kalau menunuhikan hak Allah dalam salat berupa tumak ninah, menyebabkan orang itu dimudahkan rizkinya, maka wa tarquhu minal umuri salibah lawu ala wajil kama. Meninggalkan Tumaninah Tidak Tumaninah berarti termasuk perkara yang mencabut Kemudahan rizki bagi orang tersebut Itu yang pertama Kedua Wa minha irathul buhdi liman yaro min al-ulama wal-fudola La siyama min al-masyaykh Wa man yaddai annahu min al-shulaha wasuqutu hurmatihi indahum la ala Kedua melahirkan kekecewaan bagi orang yang melihat orang yang salatnya tidak benar terutama kalau ini ulama fudala atau masyayikh atau yang dianggap orang soleh. salatnya asal-asalan jangankan orang Saleh ulama ustad orang biasa aja lihat sholatnya asal-asal tuh keselnya hatinya rukunya asal sami Allah liman hamidah kadang diangkat kepala eh, apa, tangannya kadang tidak apalagi diangkat suami Allah liman hamidah si kedua telapak tangannya menghadap ke atas seperti berdoa gitu ya kesel gak hati kita kesel karena apa sunnah Nabi dalam hal salat diabaikan walaupun dalam amalan pribadi orang itu tapi ingat ketika ada orang walaupun ini amal pribadi dia asal-asalan dalam salat berarti ada hak Allah yang terabaikan ini yang membuat kita kesel Atau jangankan kepada Allahnya. Sekarang kita punya guru di sekolah. Guru harus dihormati. Harus dimuliakan. Ada teman kita yang ke guru itu belegung. Calutak, tidak sopan. Itu amal pribadi dia memang. Tapi ketika ada hak guru yang harus ditunaikan. Tapi tidak ditunaikan, diabaikan, tidak menghormati guru. Kita... Kesel ke teman kita? ke salat teman dibelaguk budak teh? Tentu guru orang. Kan gitunya. Apalagi ini Allah. Rab semesta alam. Penguasa, pencipta, pengatur kehidupan kita. Yang harus kita agungkan. Harus kita muliakan. Ada orang ketika salat Hak Allah tidak ditunaikan. kesal lah tudanya. Apalagi kalau orang itu orang terhormat. Kiai, ustadz. ulama ajengan mau balik gedaik gitu ya salatnya asal-asalan kesel nggak kesel akhirnya apa suku hurmatihi indahum jatuhlah wibawa kehormatan orang itu Di dalam pandangan manusia kalau sudah jatuh akhirnya ah nggak mau dengar omongannya nggak mau dengar tawasiahnya karena apa Salatnya nggak bener tuh makanya kalian ini calon-calon hafal, calon-calon imam, calon-calon ustad Kalian ini tidak tidak hanya akan menjadi imam salat saja. Tapi hafal Quran itu basic pokok dasar yang paling pokok untuk menjadi ulama, untuk menjadi ustad untuk menjadi dai. Ingat salat kalian akan menjadi pusat perhatian orang. Terutama Pas mau ceramah dijadikan imam dulu. Dilihat atau tata cara sholatnya. Kalau sholatnya benar sesuai hmm, sunnah. Mempercaya ini orang betul mempelajari cara-cara beribadah yang benar kepada Allah. Menunaikan hak Allah salah benar. Itu akan kelihatan. Wah percaya. Akhirnya omongannya didengar. Tapi ketika umpah ustadz yang akan ngisi mimpin sholat lihat. angkat tangan, Allah akbar, kitunya. Kemudian matanya jalalatan ketika sholat, kelihatan ketika Salat sunat umpamanya. Ah, ini orang apa yang bisa diambil ilmunya dari orang ini? Hak Allah saja sedih diabaikan. Jadi perhatikan kalian tata cara sholat. Makanya dibahas ini agar selalu jangan sampai terjerumus ke dalam. kesalahan-kesalahan dalam hal salat ya ini madorot kedua menimbulkan rasa kesel kepada orang lain jangan sampai mengatakan sholat urusan pribadi masing-masing lah jangan usil jangan ngomong begitu coba seperti yang saya tadi omongkan ada orang anak ya kurang ajar ke ibunya ke orang tuanya kita melihat kesal nggak kita kesal itu urusan pribadi anak itu dengan ibunya tapi kita aduh kesel atau guru kita bersama guru kita hormati kita muliakan ada teman kita sama-sama murid kurang ajar ke guru kita kita kesel kesel ini guru kita guru saya juga loh bukan hanya guru kamu kalau kamu menghinakannya saya marah kan gitu bayang gak ada kepada Allah yang harus kita agung-agungkan melebihi kepada makhluk manapun. Hal hak Allah diabaikannya kesalahan. Bukan urusan pribadi aja. Ini menyangkut hak dari siapa yang siapa yang kita sembah yaitu Allah Azza wa ya. Ketiga, nah, wa Ehanatu nafsihi wa idaa'atu haqqi ghairihi fi suquti shahadati fa inna man i'tada tarqal qawm qawmah aw al-jalsa aw fi ahadihima sara misran al-ma'siyah fala tuqbal lahu ash tuh liya ketika tidak menunaikan hak Allah berupa tumannya dalam salat berarti menghinakan diri sendiri dan menyia-nyiakan hak orang lain serta menggugurkan persaksian dia. Kalau nggak kalau jadi saksi nggak diterima saksinya, persaksiannya. Kenapa? Karena siapa orang yang tidak tumaninah ketika berdiri dalam salat, ketika duduk, ketika ruku', berarti dia maksiat kepada Allah. Karena ada hak Allah yang diabaikan, maka ahli maksiat tidak diterima persaksiannya. Ingat banyak kewajiban dalam salat yang harus ditunaikan sebagai hak Allah. Dalam salat wajib ikhlas, dalam salat wajib khusyu, dalam salat wajib mutabaah, dalam salat wajib Benar tuh dalam setiap gerakan Sholatnya itu Ketika kewajiban-kewajiban tadi Diabaikan, tidak ikhlas Tidak khusyuk Terus tidak Mutaba'ah ya. Dosa Terancam azab Bukti bahwa itu maksiat Adanya azab yang mengancam Bagi orang yang sholatnya asal-asalan Allah berfirman Fawailul lil musallin Alladhinahum an Salatihim himson Alladhinahum yura'un Celaka itu akan diazab Orang yang salat itu orang yang lalai Lalai dalam hal apa? kekhusyuannya Lalai dalam menunaikan hak-hak Allah Dalam salatnya Tidak benar Tidak tumanina ya. Tidak mutaba'ah kepada Nabi SAW Ketika melakukan gerakan-gerakan salat Alladhinahum yura'un Tidak ikhlas alias ria' Tuh itu diadab, berarti orang tersebut maksiat. Kalau orang umpamanya dalam sholat tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak mutabah, orang itu maksiat, ahli maksiat. Makanya diancam dengan adab. Keempat, Iqa'un nas fil maksiat, fa yajibul inkar ala kulli qadirin yaramun Faidalam yonkir nesor, sababan di maksiatil ghair. Keempat, madarat keempat bila tidak benar salatnya menjerumuskan orang lain kepada maksiat juga. Karena apa? Karena orang lain wajib mengingkari orang tersebut, wajib menasihati, dan orang ketika solatnya salah ditegur biasanya nerima apa tidak tidak marah usil amat masing-masing aja Itu kan gitunya kita mau beda madhab beda madhab, madhab mana itu pasti tumaninah mah wajib gitu beda dalam gerakan salat, oke okay. tapi tumaninah mah semuanya sepakat atau ya jadi orang lain wajib mengingkari Siapa yang tidak mengingkari dia bisa terjerumus ke dalam dosa. Cuma jadi masalah ketika diingkari orang tersebut apa? Bukan nerima tapi marah. Dia menyatakan suka-suka saya ini sholat-sholat saya. Kalau dosa saya yang dosa, nggak kamu kan gitu? Saya pernah terkena begitu. Sebaik mungkin. Aki-aki itu salat itu bisa-bisa tidak tidak sah. Karena apa? Karena Nabi menyatakan itu tidak sah salat lagi. Ada orang tuh ketika ruku, eh ketika sujud, ketika ketika sujud itu ketika duduk mau sujud, si kedua tangannya itu uh, diletakkan di pinggir lututnya tuh sujud dia. Ada yang begitu? atau ada orang yang sujud itu sesikunya terhampar itu kan nggak boleh ya dilarang oleh Nabi Salam Jangan sujud seperti duduknya singa duduknya binatang buas duduknya anjing itu ketika kita beritahu Mas itu tadi ketika ini dilarang itu oleh Nabi angkat suka suka saya ini kan bukan bapak yang dosa saya usil amat Ada yang begitu Kan kita segenap akhirnya menegur orangnya dengan sebaik apapun. Oleh karena itulah maka menjerumuskan orang ke dalam dosa. Masa setiap hari kita harus bertengkar sama orang gara-gara orang salatnya salah. Dibiarkan salah ditegur, ribut kan gitunya? Jadi kesalahan orang dalam salat menjuruskan atau menimbulkan banyak masalah termasuk masalah sosial. Itu yang keempat. Kelima, izharul maksiyah lin fi kulli yaumin wa lailatin marrat katsirah huwa, huwa aban minal maghfira li annaha maksiyah. وَإِذْهَارُهَا مَأْسِيَةٌ اُخْرَى بِخِلَافِ الْمَأْسِيَةِ الْخَفِيَةِ فَإِنَّهَا لِلْمَغْفِرَةِ اَحْرَى Kelima, tidak benar ketika sholat berarti menampakkan kemaksiatan ke banyak orang sehari semalam minimal lima kali itu kalau fardunya aja belum sunnahnya jadi ketika dia salah dalam sholatnya itu maksiat Kemaksiatan itu ditampakkan Di hadapan banyak orang Selalu sehari Minimal lima kali Belum dengan sunnahnya Dan ini Menghalangi turunnya Ampunan, maghfirah Karena Perbuatan melalaikan sholat adalah maksiat Menampakkan Kemaksiatan di hadapan orang Adalah maksiat lainnya Ada dua maksiat Maksiat pertama mengabaikan hak Allah dalam salatnya Maksiat kedua menampakkan kemaksiatan adalah maksiat. Berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan itu sangat mungkin diampuni. Tapi ini menampakkan dia disebut mudoharoh. Mudoharoh itu menampakkan atau memberitahukan kemaksiatan kepada orang-orang lain. Inilah yang kelima. Keenam, wujubul iada haw fardiyat aw fardiyat. Fa idza lam yu'id ta'addadul maksiyah wa kathratul musibah. Keenam wajib mengulang kembali salatnya. Sebagaimana nabi menyuruh orang tadi tiga kali mengulang. Kamu kembali salat lagi karena kamu belum salat. Hudzaifah Melihat orang salat nggak benar, kamu ulang lagi, kamu belum salat. Ada ulama lain melihat orang salat, ya, kemudian ditanya, "Sudah berapa lama kamu salat seperti itu?" 60 tahun. Berarti aki-aki ini, "Uh. Berarti selama 60 tahun kamu belum pernah salat." Karena salatnya tidak benar. Ditolak. Maka oleh Nabi, solat orang yang seperti itu disuruh mengulang kembali salatnya ya. Dan banyak lagi yang lain. Makanya di sini kalau umpamanya saya melihat ada anak-anak salatnya itu hering, ngobrol gitu, ya, itu batal salatnya batal. Begitu beres, saya suruh anak itu. oleh kamu batal salat karena hari Hayyo salat lagi sambil manyun gitu ya salat lagi dia di sini ada yang kayak begitu waktu kecilnya nggak perlu saya tunjuk bei malu ada anak-anak yang baru santri baru kemarin ya lagi salat Aduh kadang kadang ngobrol kesel nggak kita kesel, tapi karena baru masih di dimaklumi mungkin belum tahu Tapi kalau ada umpah santri sekarang Sudah tahu waktu sholat ngobrol hirai, uh, Ada hukuman ya. Kesel ke kitanya juga Nah inilah beberapa Maldorot apabila Apa namanya uh, Hak Allah di dalam salat Tidak ditunikan Salah satunya berupa Tumanina ya, Kalau tidak tumanina Tidak sah sholatnya Harus diulang Walaupun berkali-kali Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Salam ketika menegur orang yang salatnya salah Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi Tiga kali Setelah tiga kali orang itu menyerah Itu salat saya terbaik ya Rasulullah Lalu diajari gini, gini, gini Oh ternyata tidak Tuma ya Itulah anak-anakku sekalian Perhatikan ketika sholat Ketika Ruku nanti ketika sujud kita akan rinci bagaimana cara sujud yang benar ya. Ketika itidal kita akan rinci bagaimana itidal yang benar. Ketika duduk juga akan kita rinci cara duduk yang benar sampai salam nanti ya berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan didasarkan kepada penjelasan para ulama tentang hal itu. Bagi ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Kalau ada pertanyaan, cuman. dan untuk hari ini Afan tidak ada hadiah roti. Kenapa? Pada Saum semua ya. Saum apa namanya? Ashura 10. Muharram apa faidahnya Menghapus dosa selama. setahun yang lalu nanti kita buka bersama lagi di sini ya seru tidak buka bersama seru ya dikasih nasi kotak lagi dikasih kurma lagi dikasih apa yohat lagi ya insyaallah cung siapa yang bertanya mentang-mentang nggak ada hadiah nggak ada yang bertanya cung <tuh-tuh>. Kalau santri enggak ada bapak-bapak, enggak apa-apa kalau mau ya. Raja, nanti raja dulu. Nih. Raja dari Marga Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama anak Sultan dari Marga Asih. <laughs> Nama anak Sultan dari Marga Asih. Sultan makasih Asih Istananya besar Set, eh, Apabila eh, Imam tidak bertuman
0: Apakah kita Wajib membatalkannya
2: Atau terus melanjutkan Salat bersama Imam Baik Bagaimana Kalau Imam tidak Tuman Kalau tidak tuman itu Super Super parah Seperti ada orang yang Salat Tarawih 23 rakaat 7 menitnya Dijamin tidak sah itu Pertama tidak ada tumanina, Kedua nggak bacaan Ruku sujudnya nggak kedengaran oh, Allah, 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 Allah. kan kapan bacanya Iya Padahal membaca, bacaan-bacaan dalam rukun, dalam sujud itu wajib. Apabila ditinggalkan secara sengaja tidak sah. Kalau lupa harus sujud sahwi. Seperti tahiyat awal, itu wajib bukan rukun. Kalau tertinggal karena lupa wajib diganti sujud sahwi. Tapi sengaja meninggalkan ah tahyat awal mau kepanjangan nanti aja sengaja disujud diganti sama sujud 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 waswahwi kan lebih pendeknya jadi pas rakaat kedua harusnya duduk tahiyat awal dia ingat nggak lupa ah lewat aja nanti akhirnya sujud sahwi, makanya nggak maka nggak sah salatnya kalau yang seperti itu, tahu bahwa imam itu kayak begitu jangan jangan taraweh di sana. tapi yang kayak gitu laku tuh. Karena apa? Karena cepat sebentar 7 menit beres, ya. Jadi sebelum salat masak mie instan aja, tak biarin gitu. Beres salat matang tuh. Gitu. Tinggal amin. Ya nah, maka tidak sah. Jangan salat. Cari cari masjid lain ya, tumaninah imamnya ya. Jadi kalau imamnya sedat mana seperti itu yang menyebabkan salatnya tidak sah, untuk dirinya tidak sah juga keimamannya, ya. Kalau imam itu batal salatnya untuk dirinya batal juga keimamannya. Kalau kita tahu imam itu batal, kita nggak boleh umpamanya ya, si imam lagi salat, dut kedengaran. Batal dah. Selain kedengaran suaranya juga aromanya kecium. Tapi si imam itu terus melanjutkan. nggak sah dia. Kalau enggak sah keimamannya, enggak salatnya eh, nggak sah jadi imam dia. Enggak sah kita bermakmum ke dia. Apa yang harus kita lakukan? Geser kita maju, salah seorang imam geser. Imam suruh wudu. Kalau imam itu tidak mau, gitu ya, ya sudah kita salat sendiri saja. Ya. Karena imam ini tidak sah salat bagi dirinya. dan tidak sah keimamannya, kalau tidak sah keimamannya tidak sah kita bermakmum kepada dia. Allahumma amin. Ada lagi? Tutu, gini, ini dulu. Siapa? Andra dari Cimahi Siapa? Andra. Oh Andra, suganti Anna. Andra, oh ini Sultan ini Andara bagaimana jika sedang sholat berjamaah, lalu imam e, meninggal apa yang harus dilakukan Tad? imam meninggal, mati iya, ada nggak orang ketika jadi imam terus mati ada di beberapa kasus di luar negeri gitu ya Husnul khatimah apa tidak? Ya, semoga husnul khatimah. Kita secara dhuhr melihat mati dalam keadaan ibadah. Ya udah. Fahkum bidhawahirikum mulatahkum bisara ilikum. Hukumi orang berdasarkan aspek dhuhr. Jangan aspek batin. Batinnya oh orang ini mungkin tidak ikhlas, mungkin dia. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita Lihat secara zahir orang itu mati sedang ibadah, itu husnul khatimah. Maka pahala sholat yang sedang dia lakukan mengalir terus sampai kiamat. Salah satu di antara tanda orang mati husnul khatimah adalah mati ketika sedang ibadah atau amal soleh. Makanya kalau orang sedang saum, saum sunat, seperti Ashura, Tasua, kemarin, Senin, Kamis, terus mati. Pahala saumnya ketika itu mengalir terus sampai hari kiamat. Jariah. Tapi dia bukan mati karena saumnya ya. Mungkin mati karena ketabrak, karena dibunuh, karena apa macam-macam. Ketika saum, mati. Ketika sholat mati, mungkin kenapa bisa sholat? Ya mungkin terkena serangan jantung mendadak, itu ya kita tidak tahu. Ada syekh yang sedang ceramah mengatakan ashhuru ilaha illallah. Ada di videonya ada ya. Huslul khatimah. Ya sedang ceramah ya la ilaha illallah lagi. Ada salah seorang kawan saya Ustaz rahimahullah ketika sedang dauroh para ustaz dengan Mas di suatu tempat di sela-sela istirahat ada beberapa orang ustaz tertentu yang diminta oleh TV Roja untuk memberikan ceramah pendek di atau rekam nanti diputar ulang Nah ketika ceramah mengatakan la ilaha illallah. Meninggal. Itu husnul khatimah. Ya la ilaha illallah ya sedang ceramah, ya sedang dauro. Semoga juga sedang sahum saat itu. Wallahu'ala mungkin sahum sunnah. Husnul khatimah. Kematian yang indah. Jadi kematian tidak perlu ditakuti. Karena pasti kita mati. Yang takut itu adalah buruknya kondisi ketika kita mati. Su'ul khatimah. Itu yang kita takutkan. Makanya mintalah mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ampamanya doa Nabi Yusuf. Rabbi tawfani musliman wa al-hiqni bisalihin. Ya Allah matikan saya sebagai seorang muslim. Dan masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang soleh Nah itu minta dimatikan dalam keadaan husla khatimah sebagai seorang muslim Nah sekarang kalau kejadian kita berjamaah Imam sholat Kita bermamum lalu tiba-tiba imam itu gak golepak Gak golepak itu jatuh Kita belum tahu apa mati, apa pingsan Kan belum tahu ya apa yang harus kita lakukan salah seorang maju ganti imam itu gantikan imam itu sampai selesai ya sudah urus imam itu jadi seperti lihat sudah pastikan dulu mati atau tidak ya siapa tuh pingsan siapa tahu tidak pingsan tidak belum belum mati umpamai masih koma atau mungkin saja ada penyakit tertentu ya Bawa ke dokter, kalau sudah pasti mati ya kita urus. Jadi yang harus kita lakukan ganti keimamannya. Oleh seorang yang terdepan, makanya yang paling depan adalah harus orang yang siap menggantikan posisi imam. Jangan sampai yang nggak bisa ngaji, nggak siap jadi imam, duduk di belakang imam, berdiri belakang imam. Pas imam batal, nggak mau dia maju. Karena apa? Karena tidak bisa umpamanya jadi imam. Yang di belakang itu harus yang bacaannya bagus. Pas imamnya batal maju dia ah bisa menggantikan posisi imam. Ya makanya tidaklah layak berdiri di belakang imam kecuali orang yang layak, yang mampu menggantikan posisi imam. Kalau yang nggak bisa jadi imam pingir pinggirlah ya nanti. Kalau bisa nih, saya usulkan nanti mungkin kita bicarakan dengan pengurus Mushrif dan orang para para santri yang sudah hafid layak jadi imam, tidaklah di belakang imam. Dan sampai imam lupa, ini yang di belakang ini nggak janteng, nggak bisa negur ya, nggak bisa meluruskan. Ada yang begitu? Ada kayak tadi yang negur ya di sulah belakang, yang meluruskan, ya. Jadi yang di belakang imam itu yang hafidh juga. Kalau imam lupa, luruskan. Atau imam salah, loncat. Seperti imam kemarin membaca surah Ar-Rahman kan loncatnya. Dari Marajal Bahroini Al-Taqyan, Jujug yas'aluhu wati'ulu. Tiga ayat diloncati. Wajar normal nama juga manusia. Enggak nggak aib. Jangankan. Di kita imam silhara masjid nabawi ajak juga suka lupa suka salah ya. Nah yang meng- meng- mengkoreksi siapa? Yang paling belakang maksudnya paling belakang imam bukan paling belakang sana Yang di belakang imam jelas. Kalau dari jauh nggak jelas. Ya. Nah, nanti musyrif orang-orang yang eh, yang hafid coba di belakang imam. Makanya. musyrif yang itu jangan jangan telat-telat atau kadang-kadang kita sudah komot nggak ada yang layak jadi imam nggak canteng nggak ragam lihat mana imam-imam itu eh kararen imam itu ya keburuk Wallahu ada lagi bapak itu terakhir mana Mike
0: Sat, yang ingin saya tanyakan batasan waktu Tumanina itu bagaimana kemudian bagaimana ketika kita bermakmum bacaan kita belum selesai imam sudah berubah itu saja yang
2: saya makasih berapa detik kita berhenti untuk mempertahankan Tumanina setamatnya bacaan aja. Bacaan yang normal jangan kubut subhanallahi subhanallahi subhanallahi. Subhanallah. Jadi enggak jelas subhanarabbil azimnya juga ya. Saking ingin ngapurnya subhanallahi subhanallahi enggak jelas. Mas naonnya on itu jelema Jadi yang tumenya subhana rabbil azim. Jadi sebah membacanya kira-kira yang bisa di dihayati oleh si pembaca tersebut ya. Detikannya tidak Tidak dihitung per detiknya, berapa detik, tapi setamatnya zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita sebagai makmum, belum tamat bacaan, imam sudah bergerak umpamanya. Nah, sekarang dirinci, kalau bacaannya fatihah, seperti zuhur atau asar kan tidak dikeraskan. Makmum wajib baca fatihah. Kalau baru ihdinas mustaqim imam sudah ruku Allahu akbar apa yang harus kita lakukan tamatkan dulu fatihah tapi percepat dengan mempercepatnya masih bisa dihayati jangan akhren wa imam imam sambil Allah kita masih masih baca fatihah enggak boleh Kalau kita tahu imam ini agak cepat bacaannya kita sesuaikan. Tapi kita percepat. Tapi mempercepatnya tetap masih dalam batasan bisa dihayati maknanya. Jadi kalau umpah imam sudah ruku para kita bacaan fatiha belum selesai, selesaikan dulu. Tapi percepat. Jangan sampai imam keburu Ya tidak, kita masih baca fatihah. ya. Karena saya yakin kalau toh imam keburu ruku bacaan fatihah kita paling tinggal akhir ayatnya. Tidak mungkin baru, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar imam sudah ruku, tidak mungkin. Pastilah paling, pas siratul ladhina an'amta al pas imam ruku, tamatkan saja dulu. Ya, itu kalau dalam fatihah. Nah sekarang kalau ruku atau sujud Baru kita sekali subhanahu al azim Sudah sami'allahu liman hamidah Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti tadi Ingat yang wajib adalah Tasbih pertama Subhanahu al azim itu yang wajib Kedua ketiganya sunnah Ya Tapi boleh kita selesaikan minimal tiga kali dulu Selama imam tidak keburu takbir sujud Selesaikan dulu, tamatkan dulu agak dipercepat e, dengan tetap bisa terhayati lalu ikuti. Jangan sampai terlewat satu gerakan. Kita baru ruku, belum suami Allahumma hamidah, imam sudah sujud. Nah jangan sampai seperti itu ya. Ya, ketika kita ruku, Imam sudah tidak percepat bacaan ruku kita lalu kita susul Sami Allah liman hamidah. Begitulah seterusnya. Ya cukup ya sampai di sini saja InsyaAllah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdiq, Sharee ilah anda. Astaghfiruka wa atubu ilaiqul hamdiilah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Terbias Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Terbias Sunnah Channel. Lillah,
0: nyunah, merenah.
1: Kepetkan satu hadis yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit Al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama jelas, hadis Rasulullah SAW selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadihadiyu Muhammadin Wasallam, Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan satu kebaikan besar. Yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan. Tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan. Yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair. Maghalikus syar. Pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah SAW <coughs> ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri. Apalagi dari generasi sahabat Rasulullah ta'ala Majmah ini, yaitu Anas bin Malik ta'ala Anhu Dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan <tuh> Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu Dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah Termasuk tentu yang lebih utama dekat dengan majelis ilmu selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan <tuh> Pintu-pintu keburukan yang tadi dibu- dibuka oleh syaitan berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah di halak pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman. <coughs> sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti pemahaman salaf <coughs> ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan Memperbaiki ibadah dan imannya Akan menjadi lebih semangat Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Tentu saja Keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui Ini ibadah yang besar Pahalanya Belum lagi ketenangan yang Allah turunkan Malaikat yang meliputinya Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya Ini sudah sering kita dengarkan ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim Tentang majelis ilmu Yang ada selasa orang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi Shallallahu tentangnya? Humul kaumu la yashkobihim jali suhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah orang yang tidak punya kebutuhan saja. Hanya sekedar mampir saja Tidak untuk belajar Tetap tidak akan celaka Tidak akan rugi Apalagi yang anda yang hadir Yang untuk mencari kebaikan Untuk memperbaiki iman Untuk menyempurnakan ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kaum muslimin rahimakumullah Dekatkanlah diri anda Dengan majelis-majelis ilmu sunnah Dengarkanlah kajian-kajian Yang bermanfaat di media-media Yang anda miliki Fasilitas yang anda miliki Dan yang paling penting Atau lebih penting daripada itu Hadirilah kajian-kajian Yang dekat dan bisa anda jangkau Karena sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda Dan tertutupnya pintu-pintu keburukan Inilah sebab untuk menjaga kebaikan Istiqamah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radiyallahu ta'ala anum ajma'in Di majelisnya Rasulullah s.a.w Di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf Yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa warahmatullahi wabarakatuh.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق
2: سبعا